0: В эфире Байкпост, мы на своем месте, Сергей Фантон ведущий и у меня целый набор гостей, которые вы можете видеть по, наверное, видеотрансляции. Четыре человека, все имеют отношение прямое абсолютно к гонкам, автоспорту. О двух колесах я сразу скажу, мы поговорим отдельно в другой передаче, потому что Положение ралли-рейдов в мотоциклетном мире сейчас особое, они формально даже не перекрещиваются с автомобильными ралли-рейдами. К сожалению, отдельный зачет, много там проблем и, к сожалению, мало участников. Но сегодня давайте тогда представлю тех, кто сегодня принимает у нас участие. Евгений э, Фирсов, напротив меня, в майке, которая его идентифицирует э, по команде «Пэк Спорт», человек, который э, героически выиграл... э, Гонку и э, чемпионаты, кубок, я так понимаю. Я уже запутался, что у нас кубок, что чемпионат. Я знаю, что шесть этапов у нас внедорожных было. Последний был фантастический в Волгограде. Была борьба Евгения Фирсова с финским экипажем э, опытных таких пилотов Йоуни Ампуя. И э, у него второй пилот Марку Хурскайнин. Оба очень быстрые гонщики. Одно время возглавляли таблицу, при том, что они финны. Тоже удивительный момент. Но именно в Волгограде, я так понимаю, решилась это как бы судьба первого места. И Евгений Фирсов, Вадим Филатов, экипаж на хай-люксе, условно хай-люксе, потому что это... «Машина-прототип» выиграла э, эту гонку. Первая экспедиционная компания «ПЭК-спорт». Рядом со мной Вячеслав э, Субботин, капитан команды «ГАЗа». И приглашение его совершенно понятно, потому что «ГАЗ» в в лице э, своей спортивной составляющей бросает перчатку «КамАЗу», причем публично. Говорит о том, что имеет большие амбиции, готов соревноваться и в ближайшие годы в грузовиках и в других категориях. Кстати говоря, вплоть до прототипов. Сереж, привет! Привет! Добрый привет. день! Сейчас мы все еще поздороваемся. Капитан команды. Хорошо. Директор команды Алексей Коптев. Соответственно, директор Газа газа, и Александр Потапов, пилот команды Газ. Здравствуйте, друзья! Вот после этой преамбулы.
1: Да, привет, Сережа. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я когда слышу твой голос. По радио он так и в рации отражается. Мне так тепло становится, потому что я знаю, что спасение рядом после последних событий. Я знаю, что ты рядом
0: и придешь на помощь. Расскажем мы о последних событиях, событиях но начнем: спасибо за голос, кстати говоря. Mm-hmm. То, что теплый, я просто люблю душевную, спокойную, мягкую атмосферу. Пытаюсь создавать ее в своих программах, потому что э, нервов э, вполне хватает вам на трассах разных, да и в жизни просто. Евгений, скажите, пожалуйста, не первый раз побеждаете, но все-таки приятно?
2: Ну, побеждаем мы в чемпионате России первый раз. Но Мы побеждали на отдельных этапах чемпионата России. Выиграли кубок России один раз. И в этом году первый раз в жизни мы выиграли чемпионат России по итогу шести этапов.
0: Вопрос сразу. Вот есть у меня, по крайней мере, в голове путаница кубок и чемпионат. Что это такое? В чем разница и почему вы именно в чемпионате выступаете?
2: Ну, это как бы две, такие, две категории. То есть Кубок России рассматривается как такой более, более начальный уровень. Вот все начинающие спортсмены стараются в основном выиграть кубок. Там конкуренция чуть пониже. Соответственно, первым этапом ты выиграешь Кубок России. Вторым этапом ты выходишь на более высокий уровень как пилот и непосредственно техника совсем другая. И тут уже борьба идет за абсолютный чемпионат России. То есть, как бы, ну, две ступени.
0: Понятно. Если упрощенно, слушателям можно сказать, что статус чемпионата Сразу выше, круче, гораздо чем кубках, круче. Конечно. Вот, вот, запомните, друзья, потому что везде во всех таблицах все это немножко путается. Кто в кубке, кто в чемпионате. Чемпионат, это на самом деле круче. Чем круче машины? Ведь категории это одни и те же.
2: Ну, категория одни и те же, участники разные. Как я уже говорил, устал основном начинающие начинают в кубке, а уже все такие высокие спортсмены, они уже борются в чемпионате. Ваш путь как складывался? Наш путь складывался. Мы начали свой путь первый раз в 2009 году. Проехали одну гонку, после которой я бросил автоспорт, думал, навсегда. Это был кубок? Это была вообще традиционная гонка под тверью Фирова. Мне было там так плохо, что после 30 километров мы остановились и лежали ели землянику на поляне и думал, все, на этом никогда.
0: Слушайте, простите, но журналисты всегда на слово плохо откликаются вопросом:
2: <laughs> почему было плохо? Что плохо? Ну, понимаете, это... это такое был пульс триста, давление двести, все летит, руль оторвался, там все развалилось. Ну, плохо это с точки зрения, что и транспорт не выдержал, там надо было начинать помягче, вот. мы смотрели на это все происходящее, опоздали на минуту на старт, оказалось, что штурману вместо часов дали пульсометр, то есть я там уже весь на нервах, что мы минуту проиграли, из гонок мы знали то, что только звук вот этот ревущих машин, уходящих в лес, ну, и, соответственно, мы вот на этом реве летели в лес, там жесточайшие ямы-2, ямы-3, на которых мы даже не планировали оттормаживаться. Ну и понятно, что через 30 километров такого темпа не выдержали ни мы сами, ни машина. Это был какой год? Это был 2009 год. 2009 год, сейчас 15-й, такой пройден путь.
0: Интересно, реально пройти путь за 6 лет от новичка до победителя?
2: Абсолютно реально, реально сделать даже это быстрее. У нас есть пример очень такого пилота высокого уровня Владимир Васильев, которого, вы знаете, в том году он выиграл Кубок Мира.
0: — Да, и... я на Дакаре его видел, да, и вас, кстати, Да,
2: тоже. да, и он прошел тот путь за два года. Вот, и здесь вопрос не а, в сроках, а сколько времени ты этому уделяешь. То есть, непосредственно, если ты не отдашь, наверное, в общей сложности порядка 100 дней тренировочных, там, по 10 там, часов, вряд ли ты сможешь стать чемпионом. А уж как ты их растянешь на 6 лет или там, на 2 года, то это уже зависит от твоих возможностей.
0: Большинство людей думают, что надо начинать э, с детства. И я, честно говоря, никак не верил, смотря на титулы э, Ампуя, Йоуни Ампуя, который многократный чемпион Финляндии по, правда, классическому ралли, вообще именитый спортсмен европейского уровня. Мне казалось, что наши экипажи, которые, в общем, э, считанные годы участвуют в этом, наверное, его не смогут обойти. Вот приятное, э, так сказать, разоблачение этой иллюзии. Значит, все возможно. Э, Мне кажется, слушателям это важно понять. Важно только настроиться. Начинать автоспорт можно уже в достаточно зрелом возрасте. И за, как мы видим, 6 лет пройти очень большой путь. ГАЗ собирается за меньшее количество лет э, отобрать у у, у КАМАЗа э, первенство и... Более того, выставить экипажи в других категориях, таких как даже прототипы. Правильно я понимаю? Спрашиваю капитана команды Вячеслава Субботина.
1: Да, да, Сергей, именно так. Первый, кто стоит вот сейчас уже на прицеле, вот сидит
0: напротив соперник Евгений Фирсов.  — Но ну, а Евгений, мы... Фи... Евгений Фирсов улыбается так же высокомерно, как, кстати говоря, пока улыбается
1: Чагин. Ну, Чагин тоже уже они же подошли, Сергей, в самом конце вот и улетел. На Бахе Волгоград они подошли, обнялись с нами, крепко жали руку. Причем Куприянов сказал, что они провели совещание в команде КАМАЗ Мастер и вынесли решение нас поздравить. На что я вам ответил, мы тоже провели совещание в команде и решили принять ваше поздравление. У нас был такой вот реверанс друг перед другом. Но на самом деле, действительно, жаль руки, мы заняли второе место в категории Т-4 грузовики по итогам чемпионата страны всего года. На первом месте Шибалов, на втором Левицкий на Газе, Газ next Next, И третий это Куприянов на КАМАЗе То есть первый КАМАЗ Потом ГАЗ и потом КАМАЗ Вот так Ну что ж, а как насчет прототипов? А насчет прототипов, вот у нас сидит живой пример У него в команде едет еще Ивлев Очень хороший гонщик  — Команда «Пэк» для нас пример. Мы, естественно, мы смотрим, изучаем их тактику и стратегию, как они едут, как они готовят машины. Ну, то есть мы даже фотографируем все. они это не видят. Мы все это отфотографировали, посмотрели, как они готовятся, да, что за пилоты едут, и готовы в следующем году им уже составить конкуренцию. Мы строим «Т-1». И все, да, вот Фирсов должен уже
0: сейчас отжиматься. Прямо вот сейчас выйдет из студии, будет готовиться. Ну, вот как раз рядом с Евгением Фирсовым, Александр Потапов, пилот команды ГАЗа. Ну что, настрой-то как?
3: Ну, все прекрасно. Уже отжались, зашли в студию. Все, в принципе. Ну, готовимся. Вначале общая физическая подготовка. Потом моральное состояние, ну и совместными усилиями, я думаю, что подготовим действительно достойный аппарат, который сможет составить конкуренцию уже существующим пилотам и командам.
0: Ну, кстати, Слава, я обращаюсь к капитану Вячеславу Суботину. Я вас поймаю за, так сказать, язык. Вы говорили, что 20% только зависит от, собственно, пилота, штурмана или второго пилота, какого принято в мире называть. А вообще 80% — это техника, это организация. И отсюда, естественно, вопрос Алексею Коптеву, директору компании «ГАЗ». Газ как с этими 80%? процентами.
4: Я согласен с Вячеславом. Абсолютно то, что только 20% зависит от пилота. Все остальное построено. Это технический вид спорта, поэтому все остальное построено на технике и на механиках, которые ее должны знать и уметь обслуживать в короткие сроки. Ну, — Мы участвуем уже на протяжении шести лет в раллирейдах, и это истина пока не раз нас не подводила.
0: — Но ваш подход пока такой, я бы сказал, бюджетный. А, Много абсолютно. деталей, которые используются на машинах, стоящих на конвейере, да? Мы с Вячеславом Суботиным, когда одна из машин в Волгограде, так сказать, сошла, за, заехали в ближайший совершенно киоск с надписью автозапчасти и купили диск сцепления. Вот вопрос, хорошо или плохо такой подход? Хорошо, понятно, мы можем сгонять вместе со Славой еще раз с вам за диском, но насколько эти детали пригодны для гонок высокого уровня?
4: Опыт наших выступлений показывает, что при умелом, как бы их компилирование, соединений Подход живуч, впол... и можно построить достаточно надежную технику для выступления на длинных этапах соревнований. Да, конечно, мы пока не можем ни по скорости, ни по надежности сравниться, например, вот, с машинами, построенными специализированными специализированном ателье, такими вот как Toyota Hilux и так далее. Но по своему уровню вот в рейд-спорте по сравнению с Т2 у нас очень надежные автомобили и как бы ну подход и... имеет под собой основание ну, ну,
0: по- понятно но э, скажем давайте тогда поясним какие есть все-таки категории в этих ралли рейдах есть э, Т1. Т 1 это прототип Прототипы. это машины которые представляют собой пространственную клетку в виде так сказать жесткого основания на нем как я подходил, щупал руками какие-то эфемерные такие э, и легкие э, панели, которые формируют внешний облик, который отчасти может напоминать, но на самом деле совершенно не обязательно. Любой Любой из представленных марок. Toyota Hilux, вовсе не Toyota Hilux, понятно. Там стоит совершенно... А Фирсов, это тоже не Фирсов. Нет, вот Фирсов, Евгений, совершенно настоящий. Да, да, вот он сидит с нами. Настоящий пилот, действительно... Но, но для того, чтобы все-таки построить прототип, газ и на это замахнулся, вы что используете? Там уже не пойдут, мне кажется, серийные детали.
4: Смотрите, для того, чтобы построить прототип, не обязательно даже пространственная рама. Есть два подхода. Можно построить пространственную раму, можно использовать. Родные узлы и агрегаты. Лишь бы они соответствовали требованиям. Прямо на раме? Прямо на раме можно построить. Лишь бы соответствовали определенным требованиям техническим, предъявляемым к автомобилям класса Т1. Вот то, что вот я мы видел пошли у вас... по второму пути. Да. Взяли абсолютно стандартную «Газель Next». Подогнали ее по техническим и по другим параметрам по требованию Т1. Единственное, что мы, нам пришлось с подвеской с передней, так как нет полноприводного варианта у «Газели Next». Мы сами разработали и изготовили ее. Во всем остальном... Как сейчас модно говорить, по степени локализации этот автомобиль на даже на 90% обычная «Газель next И в этом
1: ее преимущество, Сергей. В этом ее главное преимущество в том, что вот эти детали они хороши по надежности, они великолепны по ресурсу, по своему и по ездовым качествам. Да, да потому что это грузовик. Ну грузовик всегда имеет большую, э, большую степень
0: запаса прочности. Но сейчас вы тогда говорите о классе грузовиков? Нет, 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 нет это... мы говорим о газелях. Понятно. Ну, ну, газель, да, наши который наши... переносится в категорию самых быстрых мы, и да, самых конечно, мощных. Да. Мы
4: выступаем в классе, все равно, если говорить рейд спорт, это класс, где гоняются в основном джипы. Мы построили спортивную машину на базе легкого коммерческого грузовика, вот. И, и
1: сегодня финишировали победным дублем, не оставив никому шанса
4: в чемпионате страны. Первое да.
0: и второе место. Хорошо. А, учитывая, что газели одни из, если едва ли не самые массовые машины у нас в легком коммерческом транспорте, скажите, я, я, не, я не, не, не лезу и, и не хочу слышать ваши тайны, но примерно сколько денег нужно человеку? Вот есть, например, разные любители. У многих есть целые гаражи этих газелей. Вот можно ли из газели собрать какой-нибудь более менее конкурентный аппарат, чтобы попробовать себя в гонках? Сколько это будет стоить?
4: Вопрос на очень интересный. На любой человек может построить спортивный аппарат там, класса Reid Sport или прочего самостоятельно. Но основные деньги уходят на выступление в соревнования и обслуживание этого автомобиля. Что частные. Частному лицу будет мне, ну, затруднительно, наверное, все-таки нести данные расходы.
0: Ну, хорошо, но все-таки это сколько? Если в миллион, два, три, побольше, просто построить побольше. Побольше, побольше трех да? миллионов, да. А сколько стоит фирменный прототип Евгений Фирса? Страшная скажите, сумма будет.
2: Ну, я не говорю Не знаю, Я вспоминаю, когда Фирова, вспоминаю, такая кличка «Змей» у него была в Ивановской области. Он пенсионер, приезжает на своем уазике, который он построил сам, выступает, и ему хватает вот этой пенсии. Понятное дело, что там ни о каких гонках речи не идет, он бережет там каждый волосочек, она идеально стартует, идеально приезжает. Прислушивается
0: к каждому да, работе. Да, поэтому вот это
2: вот такой формат. Мы, когда начинали, мы, кстати, купили машину у ведущего главной дороги за 170 тысяч рублей. Мы купили Паджера, там уж какого года не помню, потом мы ее отдали ребятам, марафонцам, которые сейчас тоже выступают. Что удивительно, я ожидал, что... Ну, выносливый марафонцев, как бы, физически людей, ну, не должно быть. Ну, триатлон, наверное, еще круче. Ну, вот эти ребята, когда попали вот эту вот трясучку на наши машины, они очень тяжело. Физически марафонцу выдержать дистанцию ралли-рейда практически без подготовки невозможно. Даже марафон в этом не позволяет. Там то есть, совсем другая нагрузка. А то, что касается машин по стоимости, то здесь речи, конечно, идут и те же 3 миллиона, и 4, и выше. Поэтому здесь... Машины мирового уровня, в которых едут лидеры Дакара, то есть они доходят до миллиона евро.
0: Миллион евро. И это начало, потому что все
2: остальное команда, команда. все
0: остальное транспортировка, все остальное логистика, логистика, поддержка.
4: Найм пилотов и так далее. Все стоит денег.
0: Понятно. Я, Я к чему, собственно, клоню. Для того, чтобы мы все с вами, сидящие за столом, заинтересованы в том, чтобы эти виды спорта ралли-рейды, автомобильный спорт, внедорожный, приобретал все большую и большую популярность. У меня складывается впечатление, что да, прототипы нужны, есть, Дакар есть, есть на наш чемпионат. Шелковый путь. Шелковый путь есть, который будет. Но это для зрителей, для слушателей приблизительно как полет в космос. Потому что они говорят, о боже, вот, вот это да, вот это да. Но э, для массовости нужны какие-то категории, где где можно просто участвовать. Вот теоретически возможно, чтобы у нас в стране появились классы, в которых могут участвовать при минимальной подготовке и э, для того, чтобы дать какой-то размах этому движению, чтобы мы не остались узким кругом э, где-то в облаках. Например, там тому
2: есть же Сергей. Да, пожалуйста, абсолютно. это уазики. Нет, не, не, не. тысячи не. людей занимаются да. ориентированием. А, в этом смысле, Приезжают да. мальчики, девочки, девочки вообще в туфельках. Приезжают на своих джипах. В выходной день им дают карту, им дают точки. Они стартуют, все, ну практически все как аля настоящее, Но при этом они испытывают прям азарт борьбы. Вообще ничего специализированного. Это вот это ориентирование, mm-hmm. это самый, это занимаются тысячи людей этим. Дальше чуть, наверное, посложнее подготовка машин, но огромное количество участников, это, конечно, трофей. Все мы знаем, вот любители, так, таких людей сотни тысячи в отношениях марлераедов. Трофи, что из себя сейчас представляет? Ну, это, трофь, это, это длина это, дистанции примерно. Ну, у них есть такие дистанции, они могут 2 километра ехать целый день Понятно. по болоту.
0: Это да. глубокие, глубокие болота. Просто, да, да. Глубокие, я сразу вспоминаю фотографии в специализированных журналах, когда человек сидит как бы в машине, на самом деле он выглядывает из воды. Ну, да, они он называют это гонка на лебедках. Да, да, И и она массовая, там тысячами детям
2: занимается.
0: И вы считаете, что это такой еще один шаг может быть к настоящим ралли-рейдам?
2: А оттуда и приходят. То есть тут вариант два. Либо люди приходят из трофе практически, начиная с ориентирования, либо люди приходят из классики. Как сказал господин Успенский, когда он проехал первые ралли-рейды, это говорит... «Гонки для стареющих (смех) ролистов». Ну,
0: кстати говоря, многие стареющие ролисты действительно очень хорошо участвуют в Дакаре, если мы вспомним. Многие стареющие ролисты могут дать прикурить действительно, на, на ралли-рейдах, если они становятся, с моей точки зрения, сейчас все больше ближе к классическому ралли, потому что очень много прямых участков, поворотов, бывают целые этапы, мне кажется, когда вот проблема
2: ориентирования, она уходит на второй план. Вот с я, этой... я бы даже добавил, вот у нас наш тренер Андрей Жигунов, как он сказал, говорит, еще несколько лет назад ралли-рейды, это были приключения с элементами спорта, когда на том же Дакаре отставания от места до места были часы. Да. То на сегодняшний день, правильно вы сказали Что более похоже на ралли Сейчас это спорт с элементами приключений И конечно на сегодняшний день В ралли-рейдах просто так приехать там, Раз там, в полгода или раз в три месяца Сесть за руль Когда ты вылез, там, может быть, там, с водителем ездишь Победить невозможно То есть это требуются ежедневные тренировки И по пилотажу, и спортивные Там УФП И сейчас это реальный спорт Реально серьезный такой И те, эм, то, что В Кубке мира и на Дакаре выигрывает человек, который выиграл ВРС-2, тот же Нассер, показывает, что просто так уже туда не зайдешь.
0: А для вас лично вот элементы приключения важны?
2: Для меня элемент приключения самый... Больше всего мне нравится, конечно, это шелковый путь, который были все вот эти три года. То есть вот это ощущение старта на Красной площади, предвкушение... А, вот этих дорог наших, там центральной части, переходит там Помпа по дальше там Астраханская часть, там Сочи вот это все мне гораздо больше понравилось, даже чем участие в Дакаре. И вот этот шелковый путь 2016 года, когда мы зацепим еще Казахстан, возможно, Монголию и зайдем в Китай. Ну, мне кажется, что даже просто называя вот эти вот страны. Любой нормальный человек, ну, приключения это все вообще. То есть это без этого. Это, это, конечно, не классическое ралли, где ты приехал, отработал свои 10 километров 5 раз и уехал. Это приключение. Ты с утра до вечера находишься в режиме неожиданности. А приключения это есть неожиданность.
1: Я бы даже добавил, здесь. Не то, что стареющие пилоты, а умудренные опытом пилоты. В этом э, заслуга, если посадить... Это шутка была, ну что... Да-да, да, если... если ну, э, в каждой шутке есть доля шутки, да, и послушать Оксану Павловну Косаченко, там вообще одни старики ездят в ралли рейдер Только седоласы. В этом смысле есть правда, потому что посадить сюда там Фернандо Алонсо, он не доедет до финиша. Он классный пилот, все хорошо выполняет, но он не знает, как лопаты махать. Ну, правда, он, он не знает, с какой стороны заехать на бархан, с подветренной или на ветренной. Он не знает, если, э, с подвет... если там растут э, какие-то лопушки, тут по ним ехать нельзя, ты провалишься по этим лопушкам. А вот если там можжевельник идет, то только по краешку, а поедешь по центру, все, проколишь колеса. Атмосфера приключений. А это, а это приходит с опытом, а ты должен еще машину отремонтировать. Вот ты стоишь вдвоем, у тебя экипаж. Штурман ты ты! Ты, ты вышел обезвоженный и валишься в машину и рассчитываешь на своего товарища. Штурма, на который подокрачивает машину. Твоя задача только держать и спускать там колеса.
2: Экипаж. Ждать вертолет с Знаешь
1: вертолет Да, поэтому здесь люди едут умудренные опытом, подготовленные и, конечно же, заряженные. Но все равно молодые люди
0: впереди. Хорошо. Саш, в двух словах у нас реклама. Для вас важна вот эта составляющая приключений? Конечно.
3: На самом деле это большой опыт. И есть большая логика. Чем же ну, пилот, тем больше он двигается. Чем пилот опытнее, чем дольше он сидит. А в рейде нужно дольше сидеть в кресле и никуда не дергаться.
0: Понятно. Мы продолжим разговор после коротких новостей. Напомню, что говорим сегодня о ралли-рейдах. Готовьте вопросы. Включив Будет, будет работать телефон. И будем слушать вас. 495 – это префикс Москвы. 232 пятьдесят девять наш телефон. Пожалуйста, звоните. Обсуждаем, кто и как приходит в ралли-рейды. Чем интересен этот вид технического спорта и в чем собственно состоит романтика вот только что говорили о том что приходят часто люди которые начинают с ориентирования потом лазят по болотам лебедятся это значит подтягивают машину на лебедке и проходят несколько километров за целый день это трофи рейды есть и другие примеры а я все настаиваю на своем вот сколько нужно денег для того чтобы построить все-таки э, некий спортивный аппарат. Вячеслав Субботин какое то <связываю> мнение свое высказывает?
1: <связываю> да, Сереж, на самом деле э, небольшие деньги нужны, чтобы выступать в ралли-рейде. Если в национальном классе, да, или рейд-спорт выступать, э, да даже в Т2, это серийные автомобили, где только стоят спортивные амортизаторы, два миллиона рублей достаточно, чтобы, про- чтобы построить машину и проехать сезон. Два миллиона рублей. Это, пожалуй, ни в одном
0: кольце так не проедешь с таким бюджетом. Кстати говоря, из кольца пришел да, Александр да, Попав, вот 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 он задумчиво, задумчиво сидит наверное. и на нас поглядывает. Сколько Саш?
1: ты вот потратил последний раз на свой гоночный там, кольцевой сезон, построив Mazda RX 7?
3: Ну, на самом Карбоновая. деле, если ехать на результат, то где-то в районе одного миллиона получится только одни покрышки, колодки ну, расходные материалы они гораздо в большем количестве уходят в кольце, нежели чем в ралли-рейде. ралли-рейде. можно, я думаю, что два сезона на одних покрышках отъездить, если ничего криминального с ними не будет. И на «Газели», вот, я дебютировал, в Волгограде как раз стояли не новые покрышки. Бифигудрич, по-моему, ну реально, скажем так, износа до гонки и после гонки я никакого не увидел. И по песку они хорошо ехали, и в степях выдавали, в принципе, нормальную скорость. То есть, ну, все супер было.
0: Друзья, слушатели, присоединяйтесь, рассказывайте о своем опыте, делитесь соображениями. Вопрос о том, можно ли сделать автоспорт более демократичным. С тем, чтобы получать удовольствие, потому что речь идет, конечно, о том, что никто, как правило, очень мало людей зарабатывают деньги, кстати, в этой дисциплине, и это отдельный вопрос, скажем, когда я был на Дакаре, у меня было впечатление, и откуда, собственно, вот было приятное впечатление, что люди которые э, уже в чем-то состоялись, или в ралли, и, и классическим, или еще где-то, или в бизнесе, как, например, там Дерой, да, который на грузовиках гоняется. Он имеет свою компанию, и он имеет возможность вкладывать деньги в э, дело для души. Да? Вот кто-то горными лыжами увлекается, кто-то мо- мотоциклами, кто-то, а кто-то ралли-рейдами на, на, на автомобилях. Вот, кстати говоря, э, Слав, наверное, вопрос вам. Команда э, Газа это будет профессиональная команда, такая же, как КАМАЗ, ведь у нас КАМАЗ, пожалуй, единственная в мире грузовая пока профессиональная команда высокого уровня, где люди получают зарплату, где это их основной вид занятий, где они тренируются с утра до вечера, а капитан Чагин все это дело наблюдает, регулирует и передает свой опыт. Да. Да. Избави бог быть похожим на
1: КАМАЗ. Они похожи на сектантов, на самом деле. И э, как только ты приезжаешь, они огораживают себя ленточкой, и туда даже зайти никто не может. <laughs> да кому вы нужны? Э, ну, хорошо, посмотреть на вас. Нет, мы профессиональная команда, но мы открытая команда. Все флаги в гости к нам. Пожалуйста, приходите, смотрите.
0: Игорь у нас на связи, послушаем. Игорь?
1: Добрый а, день. Да, Откуда да, вы? Добрый день. Мне 61 год. Так. Десять сезонов на мотоцикле. Так. Дальше у меня был ЗАЗ 965 четыре года. Дальше у меня был Москвич 2140 одиннадцать лет. Сейчас у меня ВАЗ 2106. Вот я вас сейчас слушаю. Вот вы говорите, вот КамАЗ ленточкой отгородился, а вы в лес уехали и чем вы отгородились там в лесу?
0: От кого? Вы знаете, Мы вот не мне говорят, что я
1: утопил машину на... да.
0: в пригороде,
1: я бы убил бы этого человека.
0: Ну мне, уж. знаете, настолько жалко вот это автомобиль. Техника. Да, понятно. Кстати говоря, понятная позиция. Я сам своим детям говорю: слушайте, ваши колени заживут, царапины заживут, а машина сама Нет, никак не восстановится. Сергей, если максимум. Э- 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 Сергей, поводить, все, я да? вот к чему. Помнишь, советские времена <сؤال> <сؤال> <meetings> говорили о,
1: о том, что запретили автокросс, потому что они гоняли на ГАЗ-53, ГАЗ-51, а возмущенные рабочие сказали, что какие гонки, они должны в зерно вывозить. И тогда взяли все закрыли. Очень понятно. Ну, Такие люди вот, вот это из этого разряда не понимают, Зерно пропадает в стране, не понимают
0: одного. Конечно. Любой любой технический вид спорта это гонщики, это гладиаторы. Конечно. Они должны создавать зрелище. Вот э, Игорь э, как раз этого не не понимает и не хочет понять, потому что популярность тогда, когда есть зрелище, к сожалению. И с этой точки зрения Дакар становится все менее зрелищным, потому что все время новые регламенты, все время ограничения, мотоциклы становятся меньше кубатуры, что-то у вас, ребята, слишком высокой скорости. Так можно дойти до того, что будем ездить еле-еле по песку, один чуть-чуть вправо, другой влево, вот и победил, на самом деле. Я против. Я считаю, что техника в этой категории действительно расходный материал. ее берегут ровно настолько, насколько нужны они с точки зрения денег. И самое главное, доехать до финиша. Потому что те люди, которые не чувствуют технику, часто не доезжают просто потому, что она у них начинает отказывать ломаться, потому что они слишком много от нее хотят. Вот мы с вами примером показываем, что спорт даже таких высоких
1: достижений он абсолютно доступен. Покупая газель полноприводный, соболь, И, пожалуйста, и участвую. Все сделал, поставил амортизаторы туда, спортивные сиденья, ремни.
0: Ну и поехал, заявился, заплатил стартовый взнос. 495-232-1559. Вопрос такой. Ну что, слушатели, все считают нас здесь сидящими, любителей и участников ралли-рейдов и внедорожной езды, которые ломают технику. Вы все считаете нас сумасшедшими? Или все таки есть люди, которые готовы разделить это удовольствие от прохождения дистанции, которые получает наслаждение от той романтики, которая все-таки еще осталась и есть в ралли-рейдах и в внедорожных видах соревнований в целом. Ну да, двадцать два бугая, да на полтора часа. Михаил у нас на связи, Нет. прошу. Михаил, слушаем вас. Откуда вы? Здравствуйте, я из города Тур. У меня вопрос к вам всем. Скажите, пожалуйста, скоростной мост Т-3 можно
1: ли устанавливать на УАЗ, Газань, и какие к ним идут? Колеса, шины,
0: коробки передач, Понятен вопрос, спасибо, но, несмотря на то, что, безусловно, это достойно обсуждения, все-таки не будем уходить в технические детали, особенно, так сказать, УАЗа, потому что Такого количества разных комплектаций, разных коробок и разных подшипников я я не встречал, так сказать, ни в одном отечественном производителе. У меня есть один друг, который у «Азовод», как говорят, и вот, так сказать, ну, перекинуть для него раздатку, это ерунда, иногда полуоси ломаются и прочее. На самом деле это конструктор. Он, безусловно, он всегда говорит: нет, нет, это не то, должно быть э, вот эта модификация. Поэтому это скорее журнал за рулем э, и печатные издания. Интернет, надо смотреть, что куда подходит. Еще вопросы принципиального характера о том, что вы э, понимаете ли вы вот этот запал и, и драйв людей, которые уезжают э, от городов. Э, В ралли рейдов, начиная от спортивного ориентирования, кончая Дакарами. Кто-то пробовал, кто-то, может быть, хочет поделиться своим опытом. У нас сегодня в гостях, напоминаю, пилот и руководители команды «ГАЗ», которая становится профессиональной и планирует наступать на пятки КАМАЗу. И у нас, соответственно, победитель чемпионата России в самой престижной категории прототипов. Евгений Фирцев, Вот небольшой пятилетний сын сидит у него на руках, по видеотрансляции можно наблюдать. Наверное, будет тоже Гонщиков. Евгений, ваш взгляд на воспитание?
2: Ну, я считаю, что основная задача родителей, это, конечно, помочь реализовать все, что заложено максимально, и обеспечить этот рост на протяжении... Достижение 20-летия, как минимум.
0: Ну, вы будете знакомить вот сидящего, сейчас так у вас уютно на коленях сына, с внедорожной ездой?
2: Ну, с внедорожной обязательно. Вот сейчас у него есть маленькие автомобили, на которых он гоняет только по участку, вот электрические. Получается очень хорошо. Уже подумывали сходить на картинг, потому что я был один раз на картинге, мы начинали тренировки с картинга. И когда мы с Димой Ивлевым, не совсем худые ребята, пытались разогнаться, и пятилетние ребятишки нас там как минимум со скоростью в два раза выше нашей проходили, я понял, что нам еще далеко. Поэтому в пять лет это уже реально взрослые спортсмены. Но вот мы пока еще до конца не решили, нужно нам это или нет.
0: А вот, кстати говоря, вопрос деликатный. Родители и дети. Очень часто родители хотели бы, чтобы дети продолжали дело, и достигли, может быть, больших результатов. Но до какой степени э, можно настаивать на этом?
2: Не знаю, у меня трое детей. Старшая дочка, она занимается конным спортом. То есть она чемпионка России, недавно выполнила мастера спорта. Конкур или... Конкур, да, конкур. именно mm-hmm. конкур. Выиграл в учащихся этого года. И я никогда в жизни даже не представлял вообще, что такое конный спорт. Никогда туда ее не вел, она как-то сложилась, сама нашла. И для нее это стало главной мотивацией. Потому что до этого она занималась синхронным плаванием. И когда был перерыв между спортом, немотивированный ребенок, это, наверное, самый сложный ребенок в воспитании и в управлении. Потому что ты находишься в каком-то тупике. Поэтому здесь конный спорт. Средняя дочка начала фигурное катание. Тоже выступала на низких Кубках мира по балету на льду. Сейчас тоже пошла в конный. Куда пойдет маленький, пока не знаю. Но сказать, что я там мечтаю, что он стал гонщиком, да, абсолютно нет.
0: Вот пример либерального отца. А какие отцы еще у нас сидят за, за нашим овальным столом? А на самом деле у нас скоро выпуск новостей. Поэтому, скажем так, у кого есть слава? У вас ну, есть дети?
1: Да, конечно же, есть. Я, я сам по себе разнообразный спортсмен. да, Я пришел сюда. Понятно, они... Слава, да. прости,
0: прерываю. После новостей продолжим разговор со Славой Субботиным. Сергей Фантон с гостями. В студии говорим о ралли-рейдах. Слава Субботин через минуту расскажет о том, как о своем взгляде на воспитание детей и вообще, стоит ли их в ралли-рейды затаскивать. А тем временем у нас слушатель. Да? Максим! Здравствуйте! Откуда вы? Максим Да-да, Максим, слушаем вас. Откуда вы? Добрый день.
4: Я из Москвы. Так. Вот, и хотелось бы понять, собственно, простую, получить вопрос, ответ на простой вопрос, собственно. Команда «Газ Рейд Спорт» неоднократно заявляла о том, что выходит в категорию Т1. Хотелось бы понять и услышать, собственно, а, какие, какое количество экипажей пойдет и кто, собственно, состав собственно, экипажей. То есть кто-то из сегодняшних чемпионов пойдет или это все-таки будет... Кто-то новый.
0: Спасибо. Вопрос точный по месту, господа изглядания.
4: Я отвечу на этот вопрос.
0: Давайте, директор <как> Мы команды. Мы
4: сезон начать одной машиной Т1. Экипаж будет наших чемпионов Александр Кострукова и Евгения Павлова. При... При планируем, что к шелковому пути у нас уже будет два автомобиля в данной категории. И постараемся вот, Евгению навязать борьбу. Как нам. Начнем, начнем Я думал, что на шелковый
2: путь там много. Потому что заявил уже и X-Rate, заявил, и Overdrive заявил, что будет полным составом, и Peugeot заявил. И Peugeot заявил. Полном составом. Не надо забывать, что в рамках
4: шелкового пути будет еще этап чемпионата России. Может, мы все-таки объединимся. По крайней мере,
1: начнем с подковерной борьбы, да?
4: чемпионы чемпионы этого года, поэтому будем, наверное пока настраиваются на вас. Понятно, что
0: разговор так или иначе возвращается к шоковому пути. Я нашим слушателям напомню, что после некоторого перерыва возвращается, пожалуй, самое Большая гонка сейчас, которая существует, даже больше Дакары, шелковый путь 2016 года, будет 21 гоночный день. Нет, 16 16. уже объявил. 16? И
1: поменял, поменял, да. да, Володя Чагин выступил прямо на закрытии соревнований,
0: сказал, 8 июля старт, и через 16 дней финиш в Пекине. Тем не менее, Дакар был 14 дней. Mm-hmm. Тем не менее, все-таки это больше, чем современный Дакар, который в угоду телевидению и жестким графикам как раз менеджеров, всему этому сообществу, которое считает деньги, они делают финиш и в тот же день подиум. Они сжимают все время сроки, они все время требуют все короче, короче, короче. У нас все-таки в следующем году будет замечательная большая гонка, которая в июле, в самый жаркий месяц, стартует из Москвы потом через территорию Казахстана, правильно, проходит угу. на территорию уже Китая. И финиш, мне кажется, планируется в районе Пикини. Пекине, да, в столице Китая. Грандиозная гонка, поэтому так или иначе все, кто сейчас сидит за этим столом, а также все команды, которые закончили уже сезон, думают о том, как они будут в этой гонке участвовать, как подготовят машины, что выставить. Тем более, что все практически лидеры мирового автоспорта будут участвовать и... Конкуренция будет абсолютно как в большом Дакаре, я понимаю. Ну такие фамилии приедут:
1: Петранцель, э, Сирил Депре, Карлос Сайнс. Э, да. Возможно, приедет Роби Гордон. Но... Во всяком случае, Чагин с ним говорил. И да, повеселит
0: опять публику полежком.
1: Публику, то есть, ну это просто легенда. Да и мы, в общем-то, неплохие. Он в Фирсов сидит, красавец, да. наши братья
0: Куструковы тоже просто так победу не отдадут. Евгений, вы будете в шелковом пути? Как как будет представлена ваша команда?
2: Ну, У нас стандартно два экипажа. Это Фирсов, Филатов и Юлев Шапошников. Соответственно, мы прошли уже три три шелковых пути. Вот Имеем опыт Дакара. И для нас это вообще самая ценная гонка. Мы ее очень ждали, очень расстраивались, когда она попала на перерыв. Соответственно, два экипажа команды Sport будут представлены. Обновляются автомобили? Что делается... Ну, на сегодняшний день у нас в команде есть три автомобиля, два Nissan Navara, это тот, на котором мы выигрывали тоже этап чемпионата России, и вот наш самый основной боевой Хайлюкс. на сегодняшний, пока эти три машины остаются в нашей конюшни.
0: По правилам шелкового пути также помогать могут только участники, я понимаю, гонки. Я к чему клоню? Будут ли у вас некие быстрые технички, то есть экипажи, которые будут подпирать основных
2: претендентов? Я думаю, что в такой гонке без быстрой технички ехать невозможно,
0: то есть, как раз третья или четвертая машина да, может вот будет.
2: четвертая которую мы привозили на Дакар. То есть, мы будем либо э, также арендовать только для себя, либо будем с кем-то объединяться там, с другими командами. Может быть, будем использовать овердрайв тот же.
0: Да, Да. я я напомню слушателям, что поскольку помощь извне невозможна на больших ралли-рейдах, это запрещено правилами, и она все-таки иногда бывает, но если... Дело доходит до внимания судей. В общем, начисляются штрафные минуты, иногда даже больше, чем минуты. Да просто снимаются. соревнования. И просто снимают соревнования. Поэтому большие <coughs> команды... А так, так и появились грузовики в Конечно, гонках. Так да, и появились.
1: Да. Как только, естественно, стало понятно, что нужно чем-то вести запчасти механиков, появились гоночные автомобили, грузовики. На самом деле никакие не гоночные, это их техничка. Кстати, техники КамАЗы соревнуются
0: в основном с ними. Конечно, да, да. Таким образом, будут хорошо. Но команда ПЭК выглядит очень впечатляюще. У нас еще один звонок, Евгений, на связи. Евгений, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, откуда вы? Город Новосибирск. Очень приятно, Новосибирск.
1: Я участвовал в соревнованиях, у меня была буханка подготовленная 2009 года. Я 1400 не уложил, но я в Уфроуде. Так. Ну, как бы сидел, в жизни столько не сидел в грязи, как на нем.
0: Понятно, вопрос, у нас время кончается.
1: А, ну то есть сейчас пожароспор 2008 года, хочу подготовить. Как вообще, с Новосибирска ну, далековато, как бы до Москвы. А отсюда как-то можно в таких странах участвовать?  —
0: Вы спрашиваете, есть ли региональные соревнования в в районе Новосибирска? — Ну да, хотя бы так. — Вы знаете, у меня первое впечатление, кстати говоря, что и по мотоциклам, и по э, автомобилям. У нас, к сожалению, как будто две страны, по крайней мере, по по мотоциклам. Там проводятся свои соревнования. Очень большая страна, очень трудно пройти, например, все этапы, которые у нас сейчас были, например, в чемпионате. Они все в европейской части. Соответственно, надо иметь очень большой бюджет, чтобы постоянно приезжать. Ведь что, надо успеть отдохнуть, перевести в порядку, порядок технику и так далее. Сергей,
1: но ну, на самом деле проводятся все соревнования. Вот в Чувашии будут проводиться ралли-рейд. Ну, во всяком случае, в таком формате. В Ульяновске проводится. Это, это не на в Туле. Есть организаторы, которые готовы проводить и будут и проводят ралли рейды. То есть это местного уровня, губернского уровня проводят такие соревнования. Я думаю, что в Новосибирске вполне себе можно организовать. Надо обращаться ралли-рейды.
4: в местную автомобильную местную федерацию. Автомобильную федерацию да, за информацией.
0: Понятно. То, то есть э, мы, по крайней мере, конкретной информацией на этот счет не, не владеем. Сибирь большая, гоняется она э, по-своему в местную автомобильную федерацию. Вот пока такой ответ. Хотя ну, было бы интересно. Планировался ну планировался вот. Да, 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 планировался. Да и
2: практически все туда собирались ехать. Ну там по какой-то причине его отменили.
0: Я понимаю по той же причине, по, по причине финансов. Кстати, потому что далеко. То, что у нас такая огромная страна, есть, к сожалению, в этом и определенный минус для единого спорта, когда надо экипажи возить туда-сюда. Тем не менее, говорим о том, как приходит кто в ралли-рейда, вот пилот команды «ГАЗ» совсем вовсе не из ориентирования пришел, а из асфальтовых гонок, причем ну, он себя показал, провел несколько в сезонов в мотогонках, но, но все равно это был сплошной асфальт, как на четырех колесах, так и на двух. Как складывается, Саша, ваша э, карьера, ваши интересы? Почему от асфальта перешли к ралли-рейдам?
3: Ну, на самом деле к ралли-рейдам я готовился еще и по грязевым гонкам. Это чемпионат России по кроссу, где несколько этапов я проехал. Ну, в плане именно подготовки. Результаты, в принципе, неплохие. И, скажем так, к внедорожному покрытию я был уже готов. Но в Гаграде не совсем был готов именно к атмосфере, скажем так, ралли-рейдов. Потому что. А в чем,
0: в чем специфика была, которая вам.
3: Много неожиданностей. Мы стали догонять впереди идущий экипаж. Там экипажи стартуют с разницей в минуту. И из-за того, что была степь, была очень пыльная, мы пытались подать сигнал вот, подавали, но почему-то, видимо, что с системой было не так. Нас впереди идущая машина как бы не видела. А поскольку наша скорость средняя была на 40, где-то на 40 километров выше, чем впереди идущая, вот, не хотелось терять время. Ну, приняли решение обгонять по полю, собственно говоря. А там оказался небольшой. По ну, по целине небольшой овраг. В итоге оторвали передний мост, вот, повредили рулевую рейку, редуктор. В общем, встали. Ну, чем хорош ралли рейд? Собрав, как бы, силы в кулак, у меня штурм, к сожалению, ну и, к счастью. Там есть и плюсы, и минусы всего этого. бывает, девушка, <с вот, то есть мост тащил один, вот, в итоге причина какая, срезал стремянки, это крепление непосредственно моста к рессоре, вот, сняли детальки заднего моста, прикрутили, потеряли на этом примерно где-то, наверное, 48 минут. И продолжили гонку, укрепив мост буксировочным тросом. То есть машина у нас не так уже не поворачивала, но мы проехали на такой конструкции 120 километров. И в этом прелесть ралли-рейда. То есть если ты хочешь биться и бороться, то ты найдешь возможность, как это сделать. Наше время заканчивается. Последний мой вопрос,
0: Саша. Смешанный экипаж. э, Дама, штурман. Я примерно представляю, как между собой могут общаться мужчины, когда кто-то ошибается, и что-то что происходит. Рабочие моменты. А вот э, стилистика общения с вашим штурманом какая, вы говорите? Позвольте или как? Как, э, Позволяет ли себе крепкие
3: выражения? Ну, скажем так, это единственная женщина, которую я слушал на протяжении 18 часов, наверное, пока мы еще, собственно говоря, сидели в пустыне, в песке. Ну... Приходится приспосабливаться. Есть штурман, есть пилот. Конечно, никто грубости не позволяет, но, в принципе, в мужском коллективе нет смысла выговариваться. Мы же все-таки командой и делаем одно общее дело. Спасибо большое. Наша программа закончена. Поклон
0: команде Газа. Спасибо Евгению Фирсову. Удачи вам.
2: Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо.